1: junto al programa de investigación que tiene cero pretensión soy María Nortecho y estoy hoy con Gaby Jeremian cómo estás Gaby espléndida uy esa pausa de tensión dramática me di vuelta me di vuelta así, con sí, el fue, copo sí fue como shock de Susana Jiménez George sí. y Remondino, querida buenas tardes buenas tardes cómo están bien muy la bien audiencia buenas tardes Pecas Rojo cómo está Uy, lo arrebaté como pastelito. Estamos todos arrebatados hoy. <risa> bueno, déjenme saludar al resto del equipo. A Juli Huérez, a Flor Páez, a Ali Peloso, que les mandamos un beso enormísimo. Obviamente que ya lo acabo de mencionar. A Pecas Rojo le agradecemos, como siempre, a a Luli Jaime a Juli Jaime iba a decir ya estoy como <risa> a Sabri Bustos que hoy nos va a ayudar eh, particularmente con la comunicación y obviamente a Zulma Capriles bueno queridas ta 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 ah quiero decir una cosa si se quieren comunicar con nosotras por Instagram lo pueden hacer a todo junto, obviamente que es nuestra cuenta ahí nos dicen las cosas lindas solamente las cosas lindas sí si hay puteadas y todo eso, lo
2: eh... dejamos
1: para después de las 12 de la noche y por otras vías.
3: Sí, no, por no, otras vías. Quieren volver
2: a escuchar también, ¿no? Si nos Bien. quieren
1: volver a escuchar, nos pueden buscar en Spotify como raros todos juntos. Sí, y en Instagram también. Y en Inst sí, pero sí. ahora no estamos cargando los programas completicos. Ah. Pero completos están en Spotify. Gracias, Gaby, por hacernos acordar. Sí. Eh, pues lo dejamos ahí queda como en el éter, ¿viste? Ya sí. lo cargamos y, y, ahí, <risa> y ahí quedan. Nosotras mismas nos escuchamos, ¿no? <risa> sí, claro. Somos nosotras. Bueno, che, hoy vamos a hablar de vínculos en épocas de pandemia. Tata, Debería que ser como en pregunta, viste. vínculos en épocas de paz. Típico claro, de nombre claro. de, de Congreso Ñoño, ¿viste? ¿Un desafío posible? ¿Vínculo en época de ¿Un desafío? porque qué todo es un desafío Desafíos posible? Desafíos y posibilidades. Desafíos y posibilidades. <risa> entre los vínculos y la época y también nos agarró una época que era entre esto y esto. Sí. Los dilemas. Análisis de un... Sí. <risa> Eh, no me mata, cuando es un, un desafío posible es como no sé, Se pero está, en la siesta segura. <ríe> o sea, es tremendo. Bueno, eh, como siempre, convocamos a nuestra hermosa audiencia que nos cuenten hoy particularmente qué fue lo más insólito que llegaron a hacer o que les pasó con las comunicaciones virtuales, eh, intentando viste cómo seguir relacionándote con otras personas en la época de pandemia porque es como que pasó de todo así es viste y y, se, y sucedieron cosas insólitas yo se lo conté una vez, yo entré a una reunión de Zoom equivocada. O sea, diciendo que yo iba a dar clases de. Y además
3: entraste como muy segura. sí qué
1: estoy yo? Sí, porque yo, yo doy de clase de problemática de la cultura en la facul pensé, en el Facultad de Artes y pensé que eh, estaban entrando a, la, a mi reunión, a mi clase, y resulta que parece que había entrado a una que era de física cuántica, por ejemplo. Claro, y yo entré, claro. y yo, hola, soy la profe, ¿qué tal? Claro, y fue como, es... ¡tran! cuando vi la imagen del pizarrón con esa fórmula, fue como ¡tran! sentí algo muy feo. Y me miraron re mal, aparte, puedo decirme, ¿este, este es la profe? No. Claro, claro. Bueno, no. eh, quiero decir, a todos nos han pasado cosas así, ¿viste? Hay gente, qué sé yo, hay noviazgos, por ejemplo, que se han mantenido en pandemia y han hecho cosas insólitas. No voy a detallar, sí, sí, sí. pero si quieren contar por mensajito que, <risa> que nos cuenten, ¿no? O sea, se han hecho cosas insólitas. Sí, sí, sí. Impensadas, en principio, ¿no? Impensadas. Eh, sin ir más lejos, los cumpleaños. Los Claro, los fogones de que de claro, fogones, fogones, los fogones escolares por Zoom creo que están en Yo esto no lo
2: sabía. Yo tampoco me lo, sí, me lo enteré sí, esta sí, semana. Sí, porque... sí, fogones virtuales. Sí. pero alguien
1: hacía fuego en algún lado, o ¿no? Eh,
3: con efectos, había oh. efectos que podías hacer, sí. Después wow. de... Ah, con efectos, ¿no? Era el Hacían fogón. videos, los editaban y le ponían efectos de fueguito. Sí. ¿Cuánta tristeza claro. siento en no. Sí, 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 es más de Los actos
1: escolares. Claro, claro, los actos escolares, sí. Mira vos, mm, bueno. Totalmente deprime. Sí. Bueno, que nos cuentes qué fue lo más insólito que llegaron a sentir en esas épocas en las cuales inventábamos cosas para poder mantenernos comunicades. Che, eh, comunicades, para, para contarnos esto, se eh, nos mandan un mensaje.
2: Así es. Al
1: 351-3077-354. Perfecto. Y ahí nos cuentan tene, tene, qué fue lo más raro. Bueno, y es por, es por unos premios, a su vez. Es por Se los premios que sí,
2: de los nuestros amigos, amigues que siempre nos acompañan. Eh, eh, tenemos el árbol nativo de nuestros amigos de la fábrica de plantas que están en la avenida Martín Ticero 4301 en mendiolaza Y recuerden que tenían en el, en el container de arriba sí. tienen la librería, así que si van de parte de las raras tienen 10% de descuento. Y las dos cajas de pastas Julio's. Sí, a elección, que los encuentran en Instagram como Julius Pasta. Perfecto. Buenísimo. Entonces esperamos los mensajes, Que nos cuenten esto. ¿Qué es lo más insólito que hicieron en comunicaciones virtuales en esa época de pandemia? Sí, con esta idea del vínculo retomando, digamos, el tema que planteabas. ¿no? Claro, o sea, vínculos en épocas de
1: pandemia. Distintos cuando.
2: tipos de vínculos. Familiares, amorosos, laborales. Exactamente. Sí. Pasó de todo.
1: Yo te juro que no puedo creer que hayan inventado la palabra cumpleaños a mí un poco me ofende, porque digamos, <risa> es como... Parece como el nombre de una novela de Aldous Huxley, cuando el cumpleaños, que mira que lo pensó todo. Futurismo distópico, el claro, tipo imagina todo. A full. Triste, triste. Triste. Me imagino la portada del libro de cumpleaños una, una persona, por ejemplo, como vestida tipo cintura para arriba y abajo en calzones, porque Clara, así son Clara. los cumpleaños. Sí, 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 sí. O sea, es así, viste, con sí. patas sucias que has andado todo el día por la casa. Así es. Bueno, cuánta tristeza. Otra cosa que ha un montón, viste, que empezaste a tener como WhatsApp toda, todas las comunicaciones juntas, tipo con el vecino, el primo y el jefe.
3: Sí, vínculos que antes no cultivabas y de repente, ¿no? En el... Sí. En este, la época en que estábamos más encerrados Por la cuestión preventiva este, De repente empezaste a participar En el grupo de vecines De vecines de la cuadra, de vecines sí. de la manzana De las compañeras del colegio Que hacía 40 años
1: que no veías ¿No? Sí. Claro, hubo como unos reencuentros ahí No sé si artificiales No, artificiales no disminuidos sí, claro, claro, las condiciones daban, digamos,
3: por ahí había más tiempo, ¿no? Había claro otra, otras condiciones, digamos, para
1: comunicarse con gente, con la que después, además, cuando volvimos a salir, no, los, no te volviste a comunicar. Claro, uno estaba todo el tiempo, además, como con la misma cosita, con el teléfono en la mano, ¿viste? O sea, vos, por ejemplo, estabas hablando con tu jefe, con tu primo, y le, y le, le querías decir a tu primo, pero tú, mi jefe, me acabas de pedir que le mande el informe, enviar al jefe. jefe. ¡Ah!
0: Sí. Como, ¿cómo hago?
1: O sea, esto sucedió un montón. Sí, 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 hay gente sí. que le pasó esto. Sí, sí. Eh, a ver, hay mucha mezcla, digamos. Veníamos mal ya con las relaciones antes de la pandemia. ¿Viste? Con las relaciones como medio disminuidas. Occidente prácticamente es sinónimo de relaciones jodidas, digamos,
0: disminuidas.
1: A nivel macro, internaciones, a nivel internacionales y a nivel micro, viste, interpersonales, somos como lo. tenemos todos los motivos para odiar a la gente. O sea, o eh, odiamos porque es, porque es negro, porque es pobre, porque es puto, porque, porque, porque es gordo. A mí, por ejemplo, me pasa al revés. A mí me, me rompe mucho, me pongo muy mal con la gente que es muy bien. ¿Esa gente que es buena? Así que, y qué es buena
0: ¡Oh, me baja!
1: te puedo decir, me pongo violenta respondo al final a la, misma, a la misma matriz de relación que es este gran talento claro. para odiar personas sí, ¿entendés? solo que con la gente que la gente que es así que ese tipo de persona que es súper buena yo me puedo, sabes que si alguna sí, vez exacta, este, sí, estoy presa exacto. estoy segura que hubo alguna persona así cerca <risa> mío en esas épocas. Bueno, eh, ya se habían perdido muchas cosas. Con esto del GPS, viste, ya se había perdido eso de bajar la ventanilla y Preguntar. Perdón. ¿Por acá? <risas> Disculpado, voy por acá. Eh, estoy buscando el no sé.
3: tema ese, ¿no? Sí. Sí, es muy sensible, digamos. Yo, digamos, eh, tengo la costumbre de parar, bajar la ventanilla ¿Así? y preguntar.
1: O decir directamente, estoy perdida.
2: <risas> Yo, cuando bajo la ventanilla es, es para putear. Ah,
1: sí. <risas> Vas con un fin concreto. Claro. No,
2: yo, todo lo... no, yo no bajo, busco, trato de resolverlo. Pero cuando bajo la ventanilla, sí. es, claro. Claro. es entablar un es vínculo de auténtico. Así que sale espontáneo que sale de mí, que es para putear a otro. Claro. Claro, <risa> claro. Bueno, pero digo, es toda una experiencia, ¿no? De
3: transitar la ciudad, transitar la ruta, el espacio, ¿no? Bajar la ventanilla, encontrarte con otro que de repente te tienda una mano y te ayude, ¿no? El GPS, de alguna manera, eso
1: lo disminuye,
0: no lo adelgaza. Sí, experiencia.
1: Cuidado también, porque te encontrabas a veces con una persona que te daba una mano o con la persona que te decía. Ah, para el otro lado. No, no, es que te dice: hace dos cuadras, hace dos cuadras, doblé a la derecha. A la derecha vas a seguir unas cinco o seis cuadras y te vas a encontrar con una iglesia. Cuando llegues a la iglesia, dobla a la izquierda, rodea a la iglesia y ahí vas a dar con una plaza. En la plaza, para y pregunta: ¡Ay, pobre! ¿Qué te allí? Yo, pongo primera o sea, ese deseo de atropellar al hombre se ha perdido, te quiero decir se ha perdido y hay que volver a recuperar ese deseo de, de matar a la gente en la calle el GPS me ha quitado ese claro. Sentir, claro, claro. quieras que no sí. bueno, mucha fantasía apocalíptica también en la época de pandemia sí, ¿no? Sí, que no te más a decir o era solo yo cada ¿Tanto venía el mundo sexual? Sí, trae. yo, yo, viste, decía, ahora me voy a en todos los zombies, o sea, sí. no sabías si se caía el después sol. ¿Tú qué
2: claro? Eh, y eh. Me,
1: no me animaba a decirlo, viste,
3: claro, porque así, sí, sí.
2: esta está loca. Al, sí, el primer mes después ya no.
3: No, pero había posiciones muy tremendistas. Yo me ah, arreglo. no, eso ni sí. hablar. Pero
2: digo a nivel personal lo pienso. Sí sí, 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 sí. No, sí. había gente
1: que decía no puede ser el fin del mundo porque si sí es el fin de... es muy lento para ser el fin del mundo. <risa> <risa> o sea, estamos con una cámara muy lenta, digamos. El fin del mundo tiene que ser como claro, viste que esto sí. venía como bueno, después por sí. suerte nos salvó el humor, ¿no? Que sí, circulamos sí, sí, mucho, sí. digamos, cosas de humor. Después hicieron el video ese de Imagen, ¿se acuerdan? Cantando ah, acá sí. la
2: gente. Ah, sí. <risa> sí. Sí. Habría que hacer una memoria y volver en retrospectiva a las cosas que hemos hecho en pandemia, porque... Sí, sí Mercedes y el... cantando, es una no, antidepresivo no, que quedó para usar. la historia.
3: <risa> quedó para la batería. <risa> que se <haga> esto ya.
2: <risa> sí. El dispo el aspo, nos, nos cambiaron la, la noción del tiempo, ¿no? Porque uno es como que dos años ya. sí, sí. Y uno ya, no sé pensaba también Mari en, Mari Georgi, en, sí. en el cambio de esto que vos decías hay cosas que eran previas a la pandemia y en el caso de la, por ejemplo de la tecnología que relacionada digamos sí. a lo que, a lo estamos, hay muchas cosas que ya venían sucediendo previas a la pandemia, ¿no? claro, esto que conversamos siempre de entre nosotras, quizás en el aire o fuera del aire, pero sí. de, de cómo la tecnología esconde el cuerpo, claro. no, nos, nos dispone a otra forma de comunicación este exacto. que disminuye el riesgo del vínculo exacto ¿No? este y bueno y también tenemos esto lo gracioso de lo, de las clases bueno de docentes que somos este de lo gracioso de clases que, que salieron que mal sí, que, salieron <risa> que mal. no salimos salieron los diarios pero tuvimos cerca
1: digamos <risa> sí hubo otro este, tipo de situación ¿no? Pero pero sí es cierto Digamos Eso que sucedió Y que vivimos así Como tan Con tanta intensidad En la época de la pandemia Fue posible Porque como dice Gaby Ya veníamos Como con esa pauta De alguna manera adquirida Sí Digamos sí, sí. De tener muchas relaciones este Virtualizadas Ya bastante disminuida Venía la cosa Totalmente Sí bueno, ¿sabes qué pensaba también? Que todo eso que vivimos, y que un poco así como que tratábamos de digerir a través del humor, y lo que no era humor, que ya te digo, Mercedes Ninzi cantando. El morbo, el morbo. Eh, <risa> claro, o sea, parecía como de distintos lugares. Y obviamente también salían los sueños. Ustedes tuvieron, por ejemplo, ¿recuerdan haber tenido sueños recurrentes en la época de la pandemia? Sí. Sí? Sí, sí, ¿Se contar, o no, yo, si no? No, 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 no. <risa> sí, sí. O sea, como chan, que... chan, chan. <risa> ¿Qué soñabas, Bollor?
3: Eh, Ahí no lo puedo contar al aire. Ah, no lo puedo contar al aire. Ah,
1: bien. Bueno, estoy
3: bien. Ah, no. bien, sueños
2: recurrentes. <risa> no, <Después> pero. <risa> saber. No, la cara peca. Acá el peca, está al salto polvico. En Cualquier claro, momento viene claro. el estudio. No vale oro la cara eh, que hizo peca. No, pero, <risa> pero no, no, pero no, 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 recuperar. Perdonen que les interrumpa mientras sí. iba escuchándola, escuchando no, 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 de los los me Ay, sí, lo oh, no, 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 que no, no, que no, 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 del Vecino a través del alumbrado, alambrado, alambrado. juzga eh, jugaban a distancia a través del alambrado. del alambrado. Y después de un año de pandemia, no. se vieron sin el alambrado y se preguntaron si se podían no. abrazar. Genio Nazareno. No me qué encanto. tierno,
1: mm -hmm. qué miedo que sea a través del alumbrado. Porque sí, sí, sí. La historia el
2: alambrado. De... alambrado. ¿Qué quedaban, quedaban ahí pegados, no?
1: El alambrado. El alambrado, bueno, muy tierno. Belleza. Sí, sí. Muy bien,
2: muy bien, mira sí.
1: mira hay gente que, que vivió cosas bellas. Sí. Yo en la pandemia no sé por qué soñé mucho con Carrió. sabes con Elisa Carrió? No, no. no, pero, pero, no es pesadilla, no, ¿no? mal, te juro. Yo tiendo a soñar con... ¿Con políticos? Sí, muchísimo, por lo que sea. Pero Carrió me atormentaba. ¿Vos sabés que soñé? <risa> No, soñé una vez que Vamos a decir Para la, por la gente que no está acá En la ciudad de Córdoba Hay la avenida Una de las avenidas principales En Córdoba Es avenida Colón Sí Llegué sí. a soñar Que llegaba a la avenida Colón Y leía Avenida Elisa Carrión no. Decía No <risa> Era como todo un símbolo de que se iba a quedar la posteridad, pero mira vos lo ponían en el lugar de Colón, claro, la tipa, no, 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 ¿entendés? No, 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 como que Colón y Carrió, sí, era sí. como Colonia, Colonia, ¿entendés? No, claro, bueno, no, no sé sí, mi opinión, bueno, no sé, sí, ¿con pero ¿con cuál de los dos nos quedamos? No, claro, no, <risa> sí. Colón, Colón, me dije, que te abrazo toda la vida, o sea, pero fíjate vos cómo este, ahí había como un miedo, una puede en el sueño, mm, claro sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, como decíamos, de toda esta cuestión, digamos, de los vínculos en épocas de pandemia, de todas las tensiones, los malestares, que salían, obviamente, de diferentes formas. Vamos a hablar con un investigador, ¿sí?, con Leandro Drivet, que nos va a contar un poco sobre esto, que en estos últimos años, creo que en realidad en estos últimos dos años, él ha estado trabajando de forma particular, y específicamente la cuestión también del de abordaje de los sueños, ¿no?, eh dirigido también de forma particular, digamos, a infancias, ¿no es cierto? Pero eh, me parece reinteresante el considerar un poco cómo, cómo iban saliendo en todas esas expresiones que normalmente uno no toma en cuenta. ¿Qué sé yo? Obviamente, si hace psicoanálisis, sí, vivís en diálogo con tus sueños y con tu producción inconsciente, Así ¿no es cierto? Es, sí. Porque no hace falta, digamos, aclarar que eh, desde el psicoanálisis le ha dado toda la rosca, digamos, ¿no? a esa interpretación sobre el material onírico uh -huh. eh, pero bueno mira vos ¿si tiene un sueño recurrente y no lo cuenta pecas o sea sabes que me siento frustrada que no puedo hacer nada al respecto porque ahora tengo una duda claro. es? que me está carcomiendo y yo tiré lo de carrios que también es comprometido cuidado es comprometido o
2: sea. yo no tiré nada porque la verdad es que me desmayo no me acuerdo de mis sueños ah no no Ah, eso es re grave no, es re grave no, no, mentira mentira, mentira no tengo idea no sé pero me desmayo me desmayo de tal ¿También? manera Qué que bueno. no, no me acuerdo o será un, un efecto
1: de no bueno, querer recordar bueno, un, no sé una, un nivel de represión altísimo sí, siento puede que puede haber por ahí no, no tengo idea, Gaby eh, lo lindo de los sueños es que, viste admiten como múltiples interpretaciones o sea, por ejemplo decís soñé que mataba a mi padre y entonces, viste, el psicoanalista te dice Por ejemplo, bueno, no, pero quédate tranquila Eso probablemente sea una reacción Como eh, hacia la autoridad No necesariamente sí, hacia tu padre hacia la ley. Sí. Puede ser una reacción perfectamente Que tengas a las instituciones por ejemplo, por ejemplo, a un orden instituido O puede ser que quieras matar a tu padre <risa> Ay, mamá. ¡Ay mamá! ¿Con cuál
3: de todas estas me queda? Claro, claro
1: esa, es la puta, digamos, esa es la cagada de la, del psicoanálisis claro, de Que te claro. dan como un espectro Elegí entre medias, Elige tu propia aventura Claro, fíjate, o sea, puede que simplemente tengas un la o que sea una
2: sesión en potencia. O sea, <risa> María Silvia nos dice, me encanta escuchar las muchachas, pero ¿de dónde sacan que la pandemia terminó? Sí, sí claro. Sí, tiene ¿no? razón, María Tiene Silvia. razón, pero no, no, no estamos afirmando que la pandemia terminó, sino trans hemos transcurrido sí. un tiempo suficiente que nos permite, creemos, volver la mirada sobre eso que hemos transitado ya dos años claro. para capitalizar o reflexionar sobre eso que... que que hemos vivido, pero sí coincidimos totalmente, dice, no ven las noticias de Europa, sí. sí, sí Gracias María Silvia por hacernoslo recordar, sí, lo tenemos presente.
1: Totalmente, si sí, yo hablaba un poquito como en pasado, como si fuera algo que se acabó. Claro, porque a veces, o por lo menos yo a veces tengo la sensación de que esa época tan de encierro, tan de shock, pasó, pero totalmente como nos dice María Silvia, en verdad sigue la cosa estamos y no sabemos hacia sí. dónde va, tal cual. De
2: transitar un momento distinto de toda una pandemia. De uh -huh. una. ¿Sí? También, perdón, nos sí. manda un mensaje Maxi, que agradece los premios, es nuestro ganador de la semana pasada. Ah. Dice que la pasó bárbaro, Maxi de Alto Valverde, agradezco los premios de la semana pasada, todo impecable Qué y la mejor de las ondas. Gracias, sigo bueno. escuchándolas.
1: Genial, Maxi, buenísimo. Bueno, estaba pensando que hay también, me parece, como alguna disputa latente en torno a quién tiene la capacidad... Para interpretar los sueños. Así. ¿No es cierto? O sea, el psicoanálisis desarrolló, desarrolló, digamos, teoría densa, extensa, eh, extremadamente compleja para poder ir a la interpretación de ese material, para poder encontrar qué es lo que no está en ese plano manifiesto. ¿No es cierto? Esto que decíamos recién: si uh -huh. yo soñé con a mi padre, bueno, capaz que en realidad es, de alguna manera, tu deseo de, de. Liberarte. De liberarte, ¿viste? Eh, pero es un problema porque sucede mucho que vos por ejemplo así soñé que rompí una fuente de vidrio contra el peso y me van a la guerra, y te dicen ah eso es porque vos por ejemplo probablemente estás de alguna manera ya anticipando la ruptura de tu relación de pareja y puede que sí, como puede que no, puede que en realidad quien esté anticipando la ruptura de su, de su pareja es el psicoanalista. Claro, que si a su vez no está bien psicoanalizado, te das cuenta, o el psicoanalista del psicoanalista. O sea, acá ya caemos como en una, una trama, trama de interpretaciones, de transferencias, de transferencias que es difícil ¿viste, separar la paja del trigo. ¿O decís quién Pero bueno, finalmente, realmente yo creo que... que Desplegar, ha desplegado el psicoanálisis, digamos, todo un dispositivo, sí, sí. ¿no es cierto? de Bueno, efectivamente eso, digamos, de interpretación, eh, que siempre a su vez termina de adquirir sentido en el marco, digamos, de cada persona, de cada situación particular. De, sí, situaciones de terapia, ¿no? Exacto. Así es. Eh, también es cierto, y hay que decirlo, que tiene como una limitación muy grande y es que, como, digamos, a ver, la obra de Sigmund Freud, hemos hablado acaso de Sigmund Freud de la perra que tenía, que él la amaba y la perra lo odiaba a él, todo esto lo hemos contado en, otro, en otra oportunidad, digamos que le robaba la pantufla, que le aparecía por de la ventana porque lo estaba atendiendo, entonces él el medio que se la montó a la perra, ¿viste? por claro, claro, claro. eso también, digamos, todo su trabajo muy falocentrado, muy androcentrada toda la obra de Sigmund Freud y obviamente porque su contexto cultural era un poco, digamos, venía asignado por esa cuestión, eso es lo que lleva a que vos hoy estás frente a tu psicoanalista y le decís, por ejemplo ¿Con qué soñaste? Un lápiz <risa> <risa> eh, Bueno, eh, otro día con una espada <risa> nunca le digas el obelisco porque está en el auto claro, con está, está. o sea hay también como un poco una tendencia un, el auto se va un poco para lado. o sea un alineado y balanceado con allí también le vendría regio y lo han intentado y lo han hecho bien sí, pero sí, te sí. quiero decir cuidado cuidado bueno a ver solamente dos cosas quiero decir hay dos mecanismos en los sueños que son famosos uno es el de condensación así es sí. viste que es cuando vos haces como mezcla, como si soñé con mi tía pero tiene cara de caballo bueno en algunos casos la tía tiene cara de caballo pero no estamos hablando eso, digamos, hablando con todo así, pero era mi tía pero tenía cara como de, po de, de un pony grande, rubio, pero tenía, no sé de repente, este, lo, los zapatos de, no sé, bueno, Alejandra eh, Pradón, y vos decís que tiene que ver y bailaba como Michael Jackson, bueno, en ese caso llamarlo Floyd porque digo que es claro, o sea, condensación siempre, a full, eso es una co eso sí, eso es otra cosa ya, no es condensación eso ya es, es otro fenómeno que no sé cuál no, es, sí, ese, eso
2: sí me recuerdo que me ha sucedido, claro bueno, y el otro es el... Ah, sí, sí,
0: es con sí, la, es la esto.
2: condensación sí, la del tía con cara de caballo estuvo bastante cerca es verdad <risa> bueno.
1: Mira, yo lo que no sé cómo se llama es porque yo dije lo de Carrillo por cierto pero a mí Carrillo también te iba a decir algo me parece un poco como Alfred Hitchcock en sus películas viste que Alfred Hitchcock aparecía en sus propias películas ¿Sí? como si fuera tipo había una escena donde no sé el, el, el personaje el personaje principal entraba a, una, a un negocio y aparecía él como tin tin, tin" pasaba por atrás sí 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 aparecía bueno, así sí. bueno así me pareció a mí también Elisa Carrillo lo cual me da más miedo aún no <risa> Es rarísimo. es rarísimo es como que es la directora de todo lo terapia, que estamos eso? y un poco sí pero te digo que o mandarle un tweet con cierto asco también me miro a la terapeuta porque es como <risa> no podías elegirte otro <risa> claro es como acá se, se trata de hacer algo interesante bueno, bueno eh, ¿y, el y el otro mecanismo es el del desplazamiento que acabamos a de decir más, y con... claro. bueno no puedo soñar así de, de forma como por ejemplo esto la ruptura de la pareja la pongo en la ruptura de la fuente suponte pero ahí es donde empieza como toda la cuestión. ¿Es o no es? Esto cuando vos te dicen, es que vos soñaste con tal cosa. Una mierda que soñé con eso. ¿No? ¿Ustedes la han discutido alguna vez un terapeuta cuando les analice los sueños? Uy, ¿qué pasa, Gaby? No, yo, pregunta
2: no sé, porque este sí, viste Bueno, la respuesta es siempre no, no tengo sueños no tengo... Ah, ah no, es que vos yo, vas a, a decir eso, perdón, no, claro. no. Sí me ha pasado que de, de, de mi terapeuta... Decime, sí. Anterior, una terapeuta anterior... Decime, no, no, no trabajo con el análisis de sueño... Ah... Y bueno, metete el sueño... Claro, claro... En el medio del... Claro. ¿no? Entonces no Otra no línea. Pero, pero sí tuve sueños recurrentes de pequeña y, y sigo... Uno... Es un proceso largo, digamos... el Trabajo sí. con los sueños... Sí... Porque aparte está eso de la interpretación... Claro... Que uno le asigna el sentido... Esto que decías de la espada, de la zanahoria, sí. bueno, uno todo la Claro, <risa> ¿no? Eh... Eso tú
1: decís, bueno, eso es sesgado, pero también después tal que te dice, por ejemplo, esto, ¿viste? Este Soñé que lloraba angustiada Porque tenía miedo de morirme Bueno, ¿sabes qué, qué, ¿sabes qué es lo que en el fondo hay? que Miedo a morirte oh, a... No, O sea, acá no hay, acá no hay digamos, hermenéutica no hay Ni condensación ni desplazamiento no, Claro, o sea, anda a condensar y desplazar Y después <risa> claro, a, a interpretarme claro. el sueño, Roberto Contame algo más interesante claro, claro, porque así no vamos a ningún lado Bueno, queridas eh, Quiero que demos por terminada Esta introducción al tema que decimos es vínculos en épocas de pandemia y cómo aparecen esos maestrales y esas tensiones en distintos lugares Bien. por ejemplo en los sueños creo que Leandro Drivet va a tener cosas interesantes Interesante para contar para decir incluso digo lo, en esta cuestión
3: de los vínculos en pandemia también vamos a eh, destacar que el insomnio ha sido un fenómeno también ah, que sí. mucha gente ha transitado sí. desde Tremendo. que se desató digamos esta, este fenómeno que estamos viviendo No, yo soy una de esas víctimas del insomnio del insomnio Sí,
1: totalmente Sí. y vos venías un poquito también antes o no sí Toda la vida Pero se me, bueno Digamos se, se complicó digamos. Claro, es cierto Sí, eso ha sido súper sí. este, Común sí, En esta sí, época Sí, sí, sí Digo, es también Una forma de manifestación De malestar ¿no? Totalmente sí. Bueno Perfecto De todo esto Vamos a estar charlando En un ratitico nomás Después de la pausa Y después de escuchar A Talking Heads Con Psycho Killer Ay, qué bueno
4: fa, fa, fa. of mm -hmm. <laughs>
0: juntos, porque la ciencia también tiene risas.
1: Con Raro raros todo junto en esta ocasión hablando de los vínculos en épocas de pandemia. Estamos a punto de conversar con Leandro Drivet, pero antes de eso quería recordarles a nuestra audiencia que nos manden mensajitos contándonos esto eh, que les preguntábamos y es ¿qué es lo más insólito que llegaron a hacer en esa época en la que eh, teníamos que hacer como mucho eh, aislamiento? Y llegamos, viste, a hacer cosas como insólitas, con los te, comunicándonos por teléfono, eh, veamos una película al mismo tiempo, empezando ahora, ¿no? Yo no terminé, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué no sé qué? Bueno, todas esas cosas que hicimos, este lo de lo, las reuniones virtuales, las clases que entrábamos, querías hacer matemáticas y estabas en la clase de antropología, bueno, todas esas cosas lindas y accidentadas que nos pasaron. <risas> que nos cuenten un poquitico de eso y que nos, y que nos lo manden al teléfono que es... 351-3077-354 Buenísimo Eh... Señor, ¿queréis que contemos un poquito sobre nuestro invitado, sobre sí, Leandro Sí, Así
3: es, Leandro Dibet, eh, eh, Dibet, perdón, es licenciado en comunicación social y doctor en ciencias sociales por la UBA. Se desempeña como investigador del CONICET y como docente de grado y posgrado en la Facultad eh, de Ciencias de, luka, de la Educación de la UNER. Eh, en particular, eh, en este momento, eh, Leandro está trabajando eh, algunas investigaciones, entre ellas el efecto del aislamiento social preventivo en el ejercicio del derecho a la salud
1: en las infancias argentinas. Perfecto. Leandro, ¿estás ahí?
5: Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Buenas, ¿cómo va? Muchas gracias por comunicarte con nosotras.
5: No, gracias a ustedes por el interés.
1: Bueno, nos asustamos recién porque nos enteramos de que está, está, tenés comunicación, estás tranquilo en un lugar, podés hablar tra con tranquilidad. Me parece que sí, si ustedes ¿Sí? me escuchan ahí. Sí, te no, escuchamos perfecto, metro. sí.
5: Sí, no, no tenía buena señal de internet, pero me parece que se, se escucha perfecto ahora. Sí, 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 ya estamos escuchando perfecto. Yo las escucho re bien.
1: Bueno, genial. Sabes qué queríamos? Arrancar preguntándote, Leandro, un poco qué características sí. tienen, según tu punto de vista, los vínculos... Es una pregunta súper amplia, pero según tu punto de vista, ¿cómo podríamos caracterizar rápidamente los vínculos en las épocas de pandemia?
5: Sí, qué pregunta, sí, realmente amplia. Eh... Además, eh, uno tiene que improvisar porque no, no es que, que, que haya hecho un estudio específico sobre esos vínculos, pero uh -huh. a mí me parece que eh, la, la pandemia fue muy interesante como para que mm, podamos ver una serie de tendencias sociales que, que ya estaban presentes claro. y, que, y que se profundizaron, que se agudizaron o se volvieron más evidentes. Eh, y me parece que, que además eso propició que hiciera eclosión mmm, una serie de, de crisis que, que estaban latentes o menos visibles y por lo tanto este, digamos la, 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 no, es, no es solamente que trajo algo nuevo, que pareció, bueno es, es un momento ciertamente que tiene algo de inédito pero me parece que lo, una cosa muy interesante para los que hacemos ciencias sociales o filosofía o humanidades es tratar de detectar que es lo que la pandemia eh, reveló en el sentido de que volvió más evidente y que nosotros, no solo que nos costaba ver, sino que incluso nos esforzábamos por no ver. Ajá. que Eso me parece que es que es algo característico de, de esta pandemia, de, de este momento histórico incluso. Porque es decir, epidemias, grandes epidemias, ya conocíamos claro. históricamente desde la antigua Grecia... Este, para acá hay documentadas varias sí. eh, me parece que, que hay algo que caracteriza que le que pone una nota singular a esta sí. pandemia y es el hecho de que lo que ocurrió de lo que ocurrió se pueden decir muchas cosas pero hay una que, que no se puede decir así suelto de cuerpo que es que, que esto era imprevisto es decir, mientras que en otros periodos históricos las pandemias, las enfermedades, las, las, digamos, las epidemias. Sí. Eh, o pandemia en el sentido tradicional, de, de lo que afecta a todo el pueblo, ¿no? que eso significa pandemia. Sí. Eh, las epidemias eran algo, digamos, un, la emergencia de algo desconocido, incluso exótico, es decir, venían siempre de afuera, eh, no se sabía qué, lo, qué, las, qué las ocasionaba, cómo se propagaban. Para todas estas cuestiones a nosotros a nosotros no nos sorprende no podemos aducir ignorancia. Pero te parece la... que, perdón, universo... perdón,
1: para terminar de entender bien lo que estás diciendo, ¿te parece que lo que sí. era previsible es la emergencia del fenómeno biológico o la reacción epidemiológica, con todo el, el pedido de aislamiento y tal? Para entender lo que estás diciendo.
5: No, me, lo que me parece que era previsible, no es que me parece, sino que había un género directamente discursivo que tenía sí. una década o más, que son los informes científicos que ad advertían sobre la inminencia de una de una, de una enfermedad que se propagaría sí, rápidamente, sí, sí. es la emergencia del, del hecho biológico. Luego, por supuesto, que eso nos daba tiempo y nos daba eh, orientación para preparar medidas adecuadas a las circunstancias, incluso para trabajar para que okay. eso no se produjera. Pero eso no es lo que hicimos. Entonces, algo que caracteriza, volviendo a tu pregunta inicial, los vínculos en esta sí, pandemia, sí. a mí me parece que es una seria pregunta, un interrogante que nos plantea este, el, el escenario político contemporáneo acerca de eh, nuestra, eh, nuestra tendencia a no ver y a no estar a la altura de los problemas a los que nos estamos enfrentando que son uno de ellos, muy vinculado con, el, con la pandemia el, el enorme problema ecológico que tenemos entonces ese es un problema global y, y que está absolutamente vinculado con la emergencia de esta pandemia y de, y de otras potenciales sobre las cuales los especialistas ya advirtieron. ¿no? Eso me parece un, una cuestión muy, muy importante para pensar nuestros vínculos. ¿Cómo es que, que incorporamos a nuestra vida cotidiana, a nuestras políticas, eh, a nuestra enseñanza, eh, este, estos indicadores? estos problemas, estos desafíos que tenemos por delante. Eso me parece, por ejemplo, algo algo muy importante como para aprender.
3: Tengo una pregunta, Leandro, Georgina te habla. Eh, te quería preguntar, vos recién comentabas, eh, cuando argumentabas respecto a bueno qué es lo que caracterizaría eh, en esta pandemia en particular, la cuestión vincular, comentabas que había algunas cuestiones previas eh, que en realidad se exacerbaron o se hicieron visibles, nombras una como es esta que tiene que ver con esta esta este conciencia sobre un mundo globalizado y ciertos riesgos eh, pero digamos, también eh, emergieron algunos elementos nuevos o de esos que se exacerbaron que vos estás pensando, cuáles fueron que nos permitan de alguna manera pensar sí. nuestros vínculos en la actualidad
5: bueno, me, me parece que o, otra de las cuestiones que, que se puso más aún de manifiesto y se exacerbó tiene que ver con las inequidades, con las inequidades sociales. Es decir, decíamos recién, pandemia significa algo que afecta a todo el pueblo, pero sabemos que no afecta a todos por igual.
0: Uh -huh.
5: Entonces la pandemia pone de relieve nuevamente, de nuevo, esto es algo repetido, que los padecimientos, los sufrimientos de una enfermedad o de un, un periodo de crisis eh, eh, tiene cargas que están eh, socialmente distribuidas de modo inequitativo de nuevo hay este, una puesta de relieve de que las inequidades sociales eh, acarrean problemas más agudos eh, sufrimientos más pronunciados etcétera, entonces de nuevo acá otra cosa que no es para nada nueva y que la pandemia pone, pone de relieve eh, que vivíamos este, bastante encerrados por ejemplo, acerca de los vínculos el aislamiento social preventivo y obligatorio lo llevó a un extremo que a todos nos pareció eh, bueno, muy difícil de, de soportar, de tolerar, que, que, lo, que lo, muchos de nosotros padecimos el, el encierro prolongado, sobre todo, este, sobre todo las poblaciones de niños, eh, niñas y adolescentes, que es una cuestión que estamos estudiando. Eh, bueno, eso, esa tendencia al encierro no podemos negar que era una tendencia que, que era anterior a la, a la pandemia, que tendíamos a estar mucho tiempo aislados, que, claro. que las relaciones sociales estaban mediatizando. Esto es una, una cuestión que también precede a la, a la pandemia, ¿no? Sí. Claro, claro,
1: claro, tal cual. Eso también queríamos charlar un poco con vos, porque efectivamente, digamos, consideramos que lo que sucedió en la época, digamos, al comienzo del 2020, fue posible. Eh, solamente porque ya estábamos como habituados digamos, a todas estas formas de comunicación virtual en las que, no sé, estábamos conversando un poco acá en el equipo este, mientras preparábamos el programa y lo asociábamos mucho digamos, a la cuestión de eh, el hábito que ya tenemos incorporado de estas formas de comunicación en las que no intervienen los cuerpos o en que, digamos, Exacto. claro, con, con toda una sensibilidad, digamos, como reducida ¿no es cierto?, sobre lo cual después no hubo más que profundizar. Un poco sobre eso, digamos, queríamos preguntarte también específicamente, ¿qué rol, cómo crees vos que la jugó la cuestión de las tecnologías?
5: Sí, claro, diríamos, los cuerpos intervienen, pero no el encuentro de los cuerpos, ¿no? Claro, claro, claro. Estamos claro, hablando claro. De, una interacción, de una interacción mediada por, por pantallas o mediada por, sí. eh, por micrófonos y auriculares, pero a donde los cuerpos no se encuentran. Y esta, y esta comunicación, para lo cual nosotros como adultos, sobre todo, estábamos bastante habituados y bastante preparados, sí. eh, nos pareció a lo mejor difícil de, de, de tolerar porque se rompió ese equilibrio entre encuentro y distancia. Eh, imaginémonos para una población de niñas, niños y adolescentes, o, 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 digamos, o incluso más, los niveles iniciales que estuvieron sin clases presenciales, sin encuentro con pares, sin encuentro con adultos significativos por fuera del de, de estrecho este círculo eh, familiar eh, más endogámico sí. esto eh, fue directamente catastrófico para, para una cantidad de, de, de niños, niñas y adolescentes sí. para la, la educación inicial, por ejemplo y, y pensar una comunicación privada del encuentro en, de los cuerpos fue directamente desestructurante. Nosotros hicimos, estamos haciendo entrevistas y solo en clase media, que ya tenemos alrededor de 450 eh, estas entrevistas, eh, los padres de los, de, los, de los niños y niñas refieren que el 70% tuvo dificultades Psicológicas de algún tipo. Claro. El 20% de, de clase media, el 20% tuvo consulta psicológica o psiquiátrica. Claro. El 20%. Al,
1: claro. Y ni hablar del malestar que también recayó, obviamente, sobre los y las docentes que hicieron un esfuerzo excepcional, digamos, ah, para, poder, supuesto, para poder nutrir de alguna forma esa relación, justamente.
5: ¿No es cierto. Muchísimos docentes hicieron un esfuerzo <risa> extraordinario, desde luego. Eso es, digamos, otro aspecto de este problema. Sí, sí, sí. Pero, Le
2: Leandro, pero... te interrumpo sí. ahí a partir de lo sí. que estabas diciendo. Eh, viste, Antes, previamente decías, bueno, hay algunos fenómenos que son previos. Digo, esta, este... Digamos, esto que te arroja la, la consulta con los padres que comentabas recién, ¿no? De la, sí. la consulta psicológica. ¿No es, no es también, quizás, una, una situación que precedía, que precedió a la pandemia, de, de digamos, de los últimos años, de la patologización de la infancia? de uh -huh. ¿En esa línea lo estoy pensando? ¿O, o hay algún indicio, no, no, digamos? Me
5: parece, me parece muy importante la, la pregunta. Me parece muy importante y, y estaba contenta. ...en la entrevista que hicimos esa, esa posibilidad... ...por eso les preguntábamos también desde cuándo... ...y casi el 70% refiere que... Eh, ...la agudización de todos estos problemas... ...tiene que ver desde que comenzó la pandemia... ...desde que comenzó el periodo de aislamiento... Eh, ...estoy hablando de dificultades que tienen que ver... Con la, ...emocionalmente, con ansiedades, con miedos... ...y con tristeza, eh, fundamentalmente... ...y después en tercer lugar... Eh, incluso problemas de concentración. Claro. Pero este casi el 70%, el 60, 60 y pico por ciento eh, dice que ¿desde, desde cuándo se produce? A la, a la, a la pregunta responden eh, desde que comenzó la pandemia. Claro. O sea, ver... no, no quiere decir que no, no hubiera este problema que vos mencionabas como patologización de la infancia. Incluso yo le diría eh, de una manera más amplia eh, mercantilización de la infancia, ¿no? Porque este, yo creo que de alguna manera la patologización y la medicalización están incluidas dentro de, de como de un paquete más amplio, que, que es la vía, este, por así decir, eh, de la salud, de un, de un espectro más amplio, que es la transformación del todo en mercancía, ¿no? Claro. Eh, pero bueno,
1: Leandro, para comprender un poco todas estas cuestiones ustedes han ido eh, a la cuestión del análisis de los sueños también, Sí. nos da mucha curiosidad y ganas de charlar con vos aunque sea así, rápido, digamos, en este espacio que nos permite la entrevista radial pero charlar un poquito, sí. preguntarte ¿cómo es esto de ir eh, sobre la interpretación de sueños por fuera del psicoanálisis, ¿no es cierto? e intentando no quedar en un lugar descriptivo, digamos de lo que aparece, de lo manifiesto Sí, no,
5: buenísima la, la pregunta, sí eh, bueno a ver, la, por un lado habría que decir es cierto que suena raro pero no es que, es que se nos ocurrió así de manera absolutamente aislada, tampoco es que esto esté por fuera del psicoanálisis sino que está por fuera de la interpretación clínica de un, de un sueño que depende metodológicamente de las asociaciones del soñante, que eso es lo que ocurre al interior de una terapia psicoanalítica dentro de la clínica. Pero el psicoanálisis es más amplio que la clínica. Sí, claro. Mm, el psicoanálisis también depende, eh, metodológicamente, otros modos de pensar, aunque no exclusivamente del psicoanálisis, de pensar el abordaje de los sueños. Eh, este abordaje nosotros le llamamos interpretación de los aspectos culturales, ...digamos así, de los sueños... ...porque, digamos, gracias a la historia cultural... ...nosotros sabemos... ...que hay dimensiones culturales... ...de los sueños... ...es decir, que los, los sueños están... ...parcialmente informados... Por, lo que, ...por una época... ...por un tiempo histórico... ...entonces, hay numerosos estudios... ...que cómo proceden... ...al, al, al no, no tener... ...al no tener... ...las asociaciones de cada soñante... Se puede proceder del siguiente modo, recogiendo una cantidad de sueños de diferentes soñantes de una misma época y vamos a encontrar factores recurrentes, factores repetidos, que son aquellos que, digamos, caracterizan de algún modo la época en la que estos soñantes viven. Y podríamos llamarle, si ustedes me permiten la expresión, como si dijéramos una, una especie de crónica onírica de la época de esto hay antecedentes hace poco por ejemplo salió un libro en castellano, la primera vez que lo traduce en el castellano, se llama El tercer Reich de los sueños que es de una periodista berlinesa de nombre Charlotte Berat eh, que escribió este libro eh, lo publicaron por primera vez en el año 66 claro. y acá nunca se había publicado en castellano eh, y ella recopiló Sueños M más de alrededor de 300, pero finalmente escribió un libro con sueños que recopiló en Berlín entre el año 1933 y 1939. Flash. Es decir, desde, desde el, el, la caída de la República de Weimar hasta, digamos, un, un periodo donde, donde estaba consolidado ya el, el totalitarismo, ¿no? El totalitarismo nazi. Y en los sueños lo que se advierte es que, aunque las personas estuvieran relativizando en la vigilia o, o tratando de desmentir o, o, o llevando a un margen las preocupaciones acerca de las tendencias sociales dominantes que se estaban cristalizando de la peor manera, en los sueños aparecía una comprensión de estas tendencias, por ejemplo, de la aniquilación de la vida privada, de la intimidad, el ahogamiento de la esfera pública, la crisis claro. del lenguaje, porque las pala había palabras y temas Muy que no cansada. se podían decir. Uh -huh. Entonces, esto aparecía con toda claridad en los sueños. Entonces, por ejemplo, en este caso que nos pareció particularmente importante, uno ve que, cuál es el valor que tienen los sueños como testimonios de una época. Y en particular, los niños son una población, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Son poblaciones que han estado además particularmente marginados, poco atendidos, poco escuchados. A nosotros nos interesó, además, tener en cuenta a esta población como sujetos de discurso, como capaces de hablar, como portadores de una perspectiva propia que nos habla de su mundo y lo que es más importante, nos muestra aspectos de nuestro mundo adulto, del mundo al que los invitamos a participar, ...en el que supuestamente los alojamos... ...aspectos que nosotros no queremos ver... ...nos dicen cosas... ...y vamos a decirlo de nuevo eh, psicoanalíticamente... ...que hieren nuestro narcisismo adulto... ...que hieren nuestra, nuestro adulto centrismo, ...la mirada adultocentrista de nuestra época... ...que es bastante dominante... ...que es bastante dominante... ...entonces esa perspectiva no ha sido eh, cuestionada fuertemente... Los niños están en un lugar muchas veces de eh, lo, los que no, no sabemos dónde colocarlos, eh, interrumpen el trabajo, interrumpen el trabajo, molestan, interrumpen las comunicaciones, esas son las cosas que se escuchan de los niños. ¿no? Eh, este, hay que atenderlo. Leandro, Entonces,
2: pero también en las últimas décadas se ha avanzado mucho en el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho sin también, duda, ¿no? Sin duda, hay que reconocer, sin duda, digamos, sí. in, incluso en tu misma investigación también mencionas que acudís a los padres para entrevistar, para preguntarles sobre sus hijos, digamos, hay, hay un, sí. una, una combinación, digamos, entre las infancias y, la, y los y adultos, ¿no? Sí. Sí. Para mirar la realidad sí, sí, sí. y para ejercer y practicar, digamos, y transformarla.
5: Sí, sí, claro, claro. Es cierto que ha habido avances y es cierto que hay realidades, realidades. Es decir, tenemos, este, por eso decían en las entrevistas que referían solo de, de clase media, pero tenemos también, eh, estamos llegando al, alrededor de las mil entrevistas en total, tenemos también de, de sectores mucho más vulnerables. Entonces, eh, ya vamos a tener este, los datos... Eh, mejor procesado. Es cierto que hay avances, es cierto que hay avances, pero este, el, eso no quita que estas tendencias existan y que incluso la necesidad de la legislación se presenta. porque Y bueno, porque evidentemente hay necesidad de legislar aquello que si no, no se reconoce. Claro. Es decir, existe una ley a donde hay un deseo de transgredirla, ¿no? Eso así lo dice, lo dice tal cual Sigmund Freud. Se presenta una ley a donde hay el deseo de transgredirla donde hay tendencias que la transgreden. Entonces, es cierto que hay reconocimiento. No, no estoy pintando como un panorama absolutamente oscuros y en una época de aprendizaje estamos aprendiendo que había sectores sociales que no estaban lo suficientemente observados y a mí me parece que en la pandemia si hay algo que dejó claro es que las niñas, niños y adolescentes fueron poblaciones muy, muy descuidadas a las que se la trató con enorme negligencia sin programas específicos para ellos. Claro. Se interrumpieron las clases presenciales de modo prolongadísimo, incluso cuando todas las recomendaciones internacionales provenientes de las agencias públicas más serias de todo el mundo indicaban que había que volver a las clases. Entonces, no solamente en el periodo de mayor desconocimiento... Eh, de, 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 de la pandemia, del mayor desconocimiento epidemiológico o infectológico. Estoy diciendo ya, bien avanzadas esta pandemia, el primer año, hacia el último tercio de 2020, cuando hubo un consenso científico que todas las agencias públicas de salud más prestigiosas estaban diciendo, los niños, las niñas, sobre todo desde claro. la educación inicial hasta, hasta los primeros años, deben volver a la escuela. Y eso no fue lo que ocurrió acá. Entonces de nuevo tenemos Leandro. tendencias objetivas. Claro. Y...
1: No, 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 perdón, tenemos que interrumpir porque estamos con el tiempo ya casi super jugadas. Eh, de, entendemos entendemos eh, más o menos por dónde vas creo que de verdad sería súper interesante tener el tiempo para poder charlarlo claro, en profundidad, discutirlo un poco, claro. un poco, a mí me surge decir bueno, más allá digamos de la crítica a la, al, al, al diseño de políticas específicamente, también cuánta necesidad, o por lo menos yo lo percibo así, tenemos realmente cuánta deuda hay de hacer una buena crítica también a lo que la ciencia dijo en torno al fenómeno eh, digamos, porque también es cierto que las recomendaciones se han seguido al pie de la letra respecto de la interpretación que hace en primer lugar la ciencia del fenómeno.
3: Claro, que es un actor, digamos, también que, digamos, claro. que, que no la jugó. Claro, eso llevaría parte, claro.
1: a toda una discusión epistemológica, digamos, política, pero sí. también en términos epistemológicos nos excede el tiempo, pero la verdad es que eh, te agradecemos de todas maneras de verdad que te hayas dispuesto a charlar con nosotras aunque sean estas conversaciones así que son radiales y que no quizás no tienen toda la profundidad que merecerían, pero valen la pena. Te agradezco muchísimo, te agradecemos de verdad un montón haber conversado.
5: Bueno, les agradezco mucho a ustedes por el interés. Cuando haya, ojalá haya tiempo y sí. conversaremos con, con, con mayor profundidad, si así lo desean. De gracias,
1: Leandro. Un abrazo enorme, muchas a gracias. Ustedes. Bueno, era Leandro Drivet. Sí, quiero,
2: sí, solamente quiero con, poner en sí. contexto que Leandro lo que estuvo compartiendo con nosotros es producto de una investigación que, que la comentábamos sí. recién, que es los efectos del aislamiento social preventivo en el ejercicio del derecho a la salud en las infancias argentinas, es. que fue un proyecto que se financió, que estuvo financiado por políticas públicas, digamos que promueve la, la producción de conocimiento en torno a la pandemia, de la cual de este proyecto, eh, Leandro es uno eh, de los integrantes, digamos porque es una sí, investigación conformada por Colectiva. varias sí, eh, sí, universidades, sí. ¿no?
0: Muy bueno, y que distancias. sería
2: interesantísimo eh, seguir conversando con él sobre todo para poner en tensión algunas de las reflexiones que él vino realizando está perfecto chicas sí. estamos ya pasadas tenemos que decir la persona ganadora
1: Nazareno
3: sí. 279 te llevas las eh, dos cajas eh, de pastas de la acción de Julius Pastas y el árbol nativo de la fábrica de, pasta, de plantas nos vamos a estar comunicando
1: con vos entre mañana y pasado perfecto querides esto terminó nos encontramos el próximo sábado a las 19 horas adiós
0: adiós